0: Ih, galera, então tá lubrificado. <risos> ok. Olá, esse é o episódio 5 do podcast... Um barzinho, um podcast. Exatamente, esse é o nome do podcast mesmo. E hoje a gente vai falar de...
1: TV Anos 90. E início dos anos 2000 também.
0: Então é isso, eu sou Heitor Montes, eu tô aqui com o Endiu e Gabriel Lefundes. Opa. Lefundes, você que escolheu o tema, me diga por que você escolheu o tema.
2: Cara, eu acho que nós três aqui cres... nascemos e crescemos no... nos anos 90, né? E algumas das minhas primeiras lembranças de televisão, como a gente não tinha TV a cabo, né? Eu não vou mentir que umas duas delas contém seios. Puta,
0: é verdade. É verdade.
2: Eu, não é, eu, 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 eu não sei se tem outro lugar do mundo que uma pessoa pode dizer isso, entendeu? Que uma das primeiras experiências com televisão que ela se lembra tem nudez parcial ou completo. É isso, América, nos Estados
0: Unidos é tipo Barney, sabe? Aí evolui, vai ver um Simpsons, não sei o quê. Aqui não, é tipo banheira do Gugu, domingo seis da tarde, mamilo, mamilo da Luiz Ambiel escapando.
2: É isso, escapando, entre aspas. É, mas. É. <risos>
0: Existem vários fatores que fazem da, da TV dos anos 90 ser o que ela é, né? Ser o que ela foi, no caso. É, porque <risos> a TV dos anos 90 <risos> acabaram.
2: É Mas... isso. Será? Sei não, você ouve em
1: Ivana até hoje, Porra,
0: Eu gosto, velho. Tipo, eu sou, eu sou mega grunge, <risos> pô.
1: Eu já tô presa nos anos 2000. E naquele início dos anos 2000, né? Tipo... É, tipo 2005, 2004, assim, sabe, tipo... Banda meio indie,
0: meio emo, meio diva é... pop, é aquele é, é, punk com sombra no olho. Lápis de olho. Né? <risos> e você, Gabriel, você vive em que década?
2: Pô, infelizmente, eu tô no início dos anos 20, eu tô preso em casa, eu queria muito estar tá aí onde vocês estão. É, 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 <risos> é, é, é só usar <risos> o que eu tô usando. Eu queria avisar pra vocês, pra continuarem aí, não venham pra cá. <risos>
1: É terrível. Você tá no início dos anos 20 de que século? Né? Olha, eu acho que isso, tudo isso aí que eu falei
0: vale pra qualquer... O início dos anos 20 do século, do século 20, é tipo, entre guerras, pandemia, sabe? É, ascensão de governos totalitários, ou seja, é a mesma coisa.
2: Se você tiver a opção, evite década de 20 em geral, nos é. séculos, ao longo é. do século. É um conselho que a gente dá.
0: Mas vamos voltar pro nosso tema... No início dos anos 90, acho que assim, houve uma, uma explosão né, do, do, do consumo da TV no Brasil, acho que assim, por questões econômicas, sabe, acho que a TV, que era uma coisa que era mais restrita até então, foi é, se democratizando e virou cada vez mais uma babá eletrônica. E assim, a gente é recém saído de uma ditadura também, então houve uma abertura muito grande do que se podia se dizer, se podia se fazer então acho que isso tudo possibilitou a gente poder ver o, o mamilo da Luiz Biel às seis da tarde no domingo
1: um, um parênteses de que tipo onde tá a Luiz Zambiel? tá na fazenda mentira, nessa fazenda te juro, já? te
0: juro é, quando a gente gravou o episódio Nossa. ela ainda tava tá na fazenda não sei se quando você estiver ouvindo ela ainda vai estar, tá, mas ela está na fazenda
2: essa, essa fazenda agora que tá com um cast incrível se não fosse, o problema é que passa todo dia e ninguém tem paciência, né?
1: É. mas
2: tá maravilhoso
1: pô, tem a Jojo Todinho, velho Jojo Tadinho era bolsonarista ela é bolsonarista, né? tô por fora, não sei, é, não,
2: não sei. Eu, eu não tô por dentro da, das filiações políticas da Jojo Todinho, desculpa
0: se você souber qual é a filiação política da Jojo Tadinho por favor, comente é importante, nós todos queremos saber se a gente continua torcendo pra Jojo Todinho na fazenda ou não mas sim, alguém pode, por favor, falar sobre a TV brasileira dos anos 90. Tá.
2: É, como você falou, foi meio que a explosão de assim, redemocratização, não tem mais censura, e se não tem censura, foda-se, né? Também. É isso. E a gente não é muito conhecido pela, pela parcimônia. É isso. Quando a gente fala de TV nos anos 90, as duas grandes figuras são o Gugu e o Faustão. O Gugu. <risos>
0: <risos> pra quem não pegou referência, procure Rodrigo Faro Gugu no YouTube Gugu <risos> Mas é, é uma coisa meio triste Porque o Gugu tinha acabado de morrer De uma forma
2: realmente trágica Então <risos> Sabe que, que... Pode, que pode ter sido finalmente Ai. A culminação da guerra Gugu Faustão O Faustão finalmente Deu seu golpe final. Que é isso. A que guerra, guerra Gugu-Faustão é uma guerra simbólica, é tal qual a Guerra Fria. É, na verdade, sim. Tal qual a amizade dos Estados Unidos-Rússia hoje em dia, né? Gugu e Faustão tinham uma bela amizade. É isso, uma, uma, uma guerra fria da...
1: que, inclusive, envolvia também a Hebe e a Ana Maria, né? Que era tipo.
0: Mas elas eram de horários diferentes, né? Então. A Hebe e a Ana Maria poderia... Não sei se tinha uma rivalidade mas pelo menos a Ebb faz um programa de noite e a Ana Maria Braga falava com um papagaio de manhã
1: não mas eu lembro que quando teve um teve um, um, um grande uma grande campanha publicitária eu não lembro de quem era tipo eu acho que como publicidade não deu muito certo porque eu não lembro de que empresa era mas que era tipo a Ana Maria a Ebb o Gugu e o Faustão juntos, se eu não me engano.
0: É, basicamente o Vingadores, né, do Brasil. Porra! Uhum. É a Guerra Gugu-Faustão, eu acho que foi, assim, um dos maiores acontecimentos do Brasil nos anos 90, junto com, sei lá, Plano Real, Morte do Senna, sabe? Impeachment do Collor.
1: Privatizações.
0: Ah, é, também. Eu acho que a privatização da Vale e o a Guerra Gugu Faustão tá, tá pau a pau, assim, na importância no Brasil.
2: É, e tal qual uma, uma guerra de verdade, não uma guerra simbólica, cada degrau de escalação da Guerra Gugu Faustão era dado na for, no formato de mais pornografia. Exatamente.
0: <risos> toda, toda a Guerra Gugu Faustão foi baseada em mamilos na TV às seis da tarde, de um domingo, sabe? E assim, eu acho que assim, é bom entender quais são as características de cada um. Pra que Se você é um jovem, sabe, geração Z que não sabe quem foi o Gugu e vê o Faustão quando sua família tá na sala, sua avó tá assistindo o Faustão e você fala, puta, quem é esse?
2: É, o Faustão que hoje tá descolado,
0: né, usa camisa de grife. Tem um site que mostra o preço de cada relógio que o Faustão usa,
2: eu fiquei assustado. Cara, o Faustão é viciado em relógio, pô. ele tem uma coleção absurda e assim, você é amigo dele, ele chega pra você tirar tira um relógio assim de 800 mil reais do bolso e te dá, Pô, tome aí, você é broda. É absurdo. <risos> é, mas sim, só pra entender, o Faustão chegou
0: na Globo como um cara mega descolado, porque ele fazia um programa chamado Perdidos na Noite, acho que na, na Band, nos anos 80.
2: O Faustão era tão descolado que fazia filme com Sérgio Malandro. Exatamente, porra. Não tem como ficar mais legal do que isso. Só que aí, na Globo,
0: ele foi virando o apresentador da família, faz, sabe, fazendo negócio de novela, mas sempre mantendo um, um viés mais humorístico. O Gugu era um cara mais povão, assim, saca? Mais fazia a coisa de assistencialismo, sabe? Fazer as paradas, assim, de, de se vestir de, de mendigo e ir pra rua pra ver que reconhecia. Fazer o táxi do Gugu. Fazer uns blackface, sabe? Porque blackface, na época, não era uma coisa feia.
1: Algumas coisas que o Luciano Huck se inspirou bastante,
0: Muita né? coisa que o Luciano Huck faz hoje, o Gugu fazia naquela época. Menos cogitar se candidatar à presidência. <risos> e ainda bem que não, né?
2: Ao contrário do Silvio não. Santos, né? O
0: Silvio Santos cogitou, né? Sabe uma, uma parada que eu, que eu li que é bugada? No, no final dos anos 80, a Globo queria um apresentador pro, pro domingo e contratou o Gugu. Só que aí o Silvio Santos ficou pirado e falou, não, você não vai sair. Pagou a multa pra Globo e manteve o Gugu no SBT. Vixe! E só aí que a Globo contratou o paução. Imagina! E esses assim.
1: foram os primeiros tiros da guerra.
0: Exatamente, foi o estopim da guerra Gugu Paulão. É o
1: assassinato do Francisco Ferdinando.
0: É, porque assim, o Gugu era o sucessor do Silvio Santos, né? Então o Gugu meio que virou tipo, essa instituição do SBT que fazia. Basicamente... O,
2: o, o Gugu, que tem, que tem uma, uma história muito foda de como ele chegou no SBT, né, velho? Que, que ele ficava assistindo a TV, ele era fascinado por essas paradas, e ele moleque foi lá e ficava mandando carta pro Silvio Santos dizendo: não, pô, eu acho que se você fizesse isso aqui, ia ser melhor. Se você fizesse tal coisa aqui, em tal horário, em tal programa, ia ser melhor. Aí um dia o Silvio Santos foi e disse ó, oh, pai, chama esse menino aí. ele contratou o filho da <risos> Maravilha. Então é isso, sabe? O Gugu entrava no palco com um pintinho gigante
0: fazendo a dança do pintinho.
2: O animal. É bom deixar é, claro, é né? não. anos não
0: 90. O, é, passarinho quer cantar, o rabinho balançar porque acaba de nascer tchu-tchu-tchu. <risos> Uma música clássica. Mas ao mesmo tempo, além disso, uh, fazia muita coisa de putaria também. Tinha uns quadros dele que era tipo, medir o batimento cardíaco da pessoa com uma pessoa do sexo oposto dançando sensualmente, rebolando em cima de você. A então, pessoa <risos> então, não podia aumentar o batimento cardíaco. Meu
2: Deus. É aquele negócio que... Por quê, né? Mas por que
1: não? <risos> Vocês héteros são muito estranhos, É estranho, entretenimento, não? você
2: sabe o que vai acontecer, todo mundo sabe o que vai acontecer, mas todo mundo vai parar pra ver acontecer também.
1: O mundo hétero é, é, é muito estranho. Você tá falando de Gugu
2: e mundo hétero? É, isso aí foi meio complicado. O Google é
1: extremamente heteronormativo.
0: Então tudo bem. É, sem querer fazer nenhum tipo de revelação em relação à sexualidade do Gugu, porque se ele não quis revelar em vida, não vai ser a gente que vai tirá-lo do armário após a morte. Na
1: verdade, o Broda tirou <risos> ele Mas... do armário, né? Em busca de herança.
0: É verdade. Tipo, eu era casado com ele. Foda-se. Mas sim. É pra mostrar como uma TV brasileira era louca, saca? É, a Globo era líder em audiência desde sempre, em todos os anos. Posso só fazer
1: um parêntese e de explicar aí, por que a Globo por... era líder de audiência? Por favor. Porque a família Marinho fez um acordo com a ditadura e com os interesses externos dos Estados Unidos pra promover... O grupo Time Warner, né? Exatamente para promover a autocensura e estabelecer aquilo que a gente acabaria conhecendo como padrão Globo de qualidade, né, que incluía diretrizes para não tratar de questões consideradas subversivas, né? Então, a Globo se beneficiou muito da ditadura militar com sendo chapa branca, basicamente.
0: É isso. mas maior coisa engraçada é porque assim, por exemplo, o Dias Gomes, que era um cara mega comunista, era fazia novela na Globo. Tem uma frase do, do Roberto Marinho, que era tipo, dos meus comunistas, cuido eu, sabe?
2: Sim, mas
1: era uma... É,
0: mas é
2: de... exatamente isso que a gente falou, tipo...
1: higienizar Sabe
2: o que é, deixa lá, mas dentro da Globo não passava essas coisas, sabe?
1: É, e era uma maneira de higienizar essa galera, né? Em vez de elas estarem fazendo coisas subversivas, elas estavam adastradas dentro da Globo, sabe?
0: Mas é isso, aí a Globo sempre teve, teve essa liderança com essa questão desse padrão Globo de qualidade e chegou o Gugu falando de uma forma muito mais popular, tipo, muito mais ligando foda-se pra qualquer tipo de convenção e aí começou a ganhar muito no Ibope aí o Faustão teve que apelar pra ver se conseguia...
2: Se tinha uma coisa que o Gugu não tinha, era autocensura, né? Era. Sim. O que, o que colasse, colou, parceiro.
1: E, e esse padrão Globo de Qualidade sempre foi muito, muito higienizado, né? Muito polido, muito pouco, sei lá, é, sujeira, sabe? Realidade, assim, pé no chão, digamos assim.
0: Tinha essa questão do padrão Globo de Qualidade, né? Que era uma coisa, que era um verniz pra, pra deixar a produção mais... Pra uma audiência, não vou dizer mais restrita, mas ao mesmo tempo...
2: Seletiva?
0: É, selecionava um pouco. E o, e o SBT, não. Sempre com essa proposta de ser mais... População, assim. Sabe, tem muitas coisas que até hoje a gente não vê na Globo de programa policial, por exemplo. Uhum. Como a gente vê em outra emissora. Só que aí o Faustão, como a Globo tava perdendo, ele começou a apelar pra algumas paradas muito bizarras, assim, muito erradas. Teve o um rolê do sushi erótico. <risos> Eram atores da Globo comendo sushi no corpo de modelos.
1: Que é uma prática que foi muito comum no Japão.
0: <risos> Como todos sabem. É, mas que não, não passa na TV domingo às seis da tarde. É, não. E também teve o caso do Latininho, que era um menino... Quer dizer, era, acho que já era um adulto, mas que ele tinha uma deficiência, que ele tinha problemas uh, 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 cognitivos e ele era muito pequeno, né? Ele tinha um, um problema de... de não era o um nanismo, né? ele tinha uma síndrome Que fazia com que ele ficasse muito pequeno E tivesse problemas cognitivos E pra cantar música de duplo sentido junto com o latino Gente, eu não lembrava disso Era uma exploração em nome da audiência E aí o povo começou a chiar Falando que o Faustão meio que tipo Havia perdido o tino Era meio que um vale tudo pela audiência Porque assim, o Gugu Já tinha meio que abaixado a barra Porque, sabe Banheira do Gugu a prova lá do, do, do batimento cardíaco. Tinha uma prova que o povo senta, sentava... Tipo, tinha uma pessoa sentada e uma pessoa tinha que sentar em cima da pessoa
2: pra estourar uma bexiga. A prova da bexiga. A prova da bexiga.
0: Clássica, clássica. clássica. Era
2: é, tinha um
1: tempo selvagens.
2: Tinha um quadro muito bom também, que era do negócio do bicho lá.
1: Que você tinha que botar a mão...
2: É, que tinha um buraco numa parede você tinha que botar e tinha que adivinhar qual era o bicho que tava do outro lado. O famoso glory hole, né? Aranha, cobra. Aranha, cobra, escorpião, cachorro, cavalo, elefante. Porra, que fosse que ele conseguisse botar no set. Verdade. Caralho, é verdade. Verdade. E ainda teve,
0: por exemplo, o... a ereção do Van Damme, não podemos nos
2: esquecer, né? <risos> é, por... porra, isso... tem umas coisas que eu não consigo conceber. Tipo, como é que o Van Damme foi parar
0: lá, velho? O Van veio no programa do Gugu dança sensualmente com a Gretchen e arma a barraca.
2: É uma aparição de celebridade equivalente a, como a gente estava falando antes de começar o programa, Don't Want No Short Dick Man no programa da Xuxa, né? É isso, a gente ainda vai falar dos programas infantis, como
0: eram os programas infantis nessa época, com música, tipo, Não Quero Um Homem de Pinto Pequeno.
2: Antes de, de sair da, do programa do Gugu e etc., uma coisa que eu, que eu descobri recentemente que eu achei incrível é, Vocês lembram do E.T. e do Rodolfo? Claro! Como? A gente até falou deles que...
1: em outro programa.
2: No primeiro episódio. E.T. e Rodolfo, mano. Vocês sabem o que, que o Rodolfo faz atualmente? O que, que, o que ele faz atualmente? O quê? Ele vende macadâmias orgânicas. <risos> 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 e o E.T.? Meu Deus. É sério, pô. Depois de... de... Depois de toda aquela treta que o, o Et morreu, né? Ele morreu, é. Em 2010. Aí o Rodolfo rompeu o contrato, processou o SBT. Te, teve um monte de treta que o SBT não tava pagando os direitos trabalhistas dele e tal. E aí ele recebeu a indenização. Aí, atu, aí atualmente ele tá lá, vivendo, vendendo macadâmia e quer virar fazendeiro depois. Cara, <risos>
0: tá lindo, né? o cara de acordar o Otávio Mesquita para vender macadame é um pulo, né?
1: É tipo Sherlock Holmes Quando se aposentou E foi criar abelhas Posso,
0: posso fazer uma confissão? Pode Eu tinha o um CD de ET Rodolfo, velho <risos> Eu comprei o CD de ET Rodolfo Quando eu tinha, sei lá, 4 é... anos Na Mesbla <risos> Velho, como é que a gente nasceu no mesmo ano?
1: Você <risos> acabou de denunciar a sua idade de uma maneira tão terrível. Meu eu homem, tenho 23
2: você... anos, gente. Eu, eu tenho 23 Você voltou anos. no tempo. Eu não sei, é impossível que a gente tenha a mesma idade. Mano, eu te, eu te juro, eu ainda me
0: lembro assim, criancinha indo no shopping, indo na Mesbla com a minha mãe e comprando CD de .T.
2: Rodolfo, infelizmente, mas esse CD eu acho que eu não não tenho, não possuo mais.
1: Eu acho que eu nunca fui na Mesbla.
2: Se eu fui, eu não lembro. Mas pra ser justo, eu tô olhando aqui agora, eles conseguiram um disco de ouro, pô. Aí, ET pô. Rodolfo. A dança, pô, a dança do E.T.
0: Não foi só você que comprou, não. Era é no um clássico. Eu tinha, eu tinha isso e eu tinha uma fita cassete do Silvio Santos cantando marchinha de carnaval.
2: É isso que eu ia falar, pô. Você curtia essas coisas, né?
0: Eu curtia muito o SBT, pô, meu primeiro ídolo de infância foi o Silvio Santos, que hoje é um ser humano horrível, diga-se é. de passagem.
1: Ele sempre então, foi um ser humano é horrível, horrível. Mas... diga-se de passagem. A gente só tem um pouco de padrões um pouquinho mais altos hoje em dia.
0: Mas naquela época ele não era senil, tá? Ele era, ele só era um mega empresário mesmo.
2: A gente cresceu, criou discernimento essas coisas, a sociedade avançou, só que ele continua exatamente a mesma pessoa. <risos>
0: Ele, ele tá pior, velho. Agora, e ele tipo, tá pior, é. Ele botou a Maísa dentro de uma mala, porra. <risos> Caralho.
1: A Maísa, que diga-se de passagem, se tornou um adolescente muito, muito bem... Consciente. É, muito bem informado é? muito consciente.
2: Tipo, considerando o ambiente que ela cresceu, de televisão do SBT, trabalhando do lado do Silvio Santos, ela tá de parabéns, velho. Tipo,
1: ela tinha tudo pra ser dodói da cabeça. É! E ela se sabe, tornou eu eu ela assisti, beijo pra Maísa, beijo Maísa, adoro você.
2: Ela podia estar tá hoje naquele programa do, do Jogo da Velha do Silvio Santos, que eu não sei qual é o nome, mas só tem uma celebridade C falando merda a tarde inteira. Mano, o Silvio Santos faz piada com Tevez até hoje. Tem um cabrito <risos> com o Tevez. O Tevez jogou no Corinthians tem
0: 15 anos. Ninguém mais sabe <risos> o que é o Tevez. Quem o Tevez? que pariu? A
2: paródia ficou mais famosa do que, do que o jogador. Mano, que eu,
1: enfim. Não, o Silvio Santos leva mulheres trans e mulheres cis pro palco pra ver se a plateia consegue descobrir quem é sim.
0: quem. Sim, sim, sim.
2: Não, vamos lembrar que o Silvio Santos é um dos precursores da humilhação do pobre por entretenimento jogando nota de 50 em formato de aviãozinho na plateia sim. vendo todo mundo se matar, né? É, é o grande pai do Luciano Huck, fazendo você chutar 15 uhum. gols de, né? de monociclo né? pra reformar seu Celta.
1: Nossa, eu tenho um ódio tão grande, tão grande do Luciano Huck. A gente vai falar dele daqui a pouco. Eu só, é. eu só queria só
0: complementar com o fim da Guerra Gugu Faustão, que foi em 2003, né? quando rolou a entrevista falsa do PCC. Que é
1: um case <risos> excelente para análise de jornalismo.
0: <risos> né, para quem não sabe, em 2003 o Gugu veiculou uma matéria de caras do PCC falando ao vivo, é, ameaçando pessoas, tipo o Padre Marcelo, ameaçando uma galera. O Padre Marcelo é, tinha que...
2: uma nenhuma a ver com isso, bicho. É, né,
0: ameaçando uma galera. Só que depois descobriu que não eram um caras cara do PCC, era tipo um produtor do programa de disfarçados, e que ninguém sabe por que, que ele fez isso. Deu ruim, o programa foi suspenso, saiu do ar por tipo, duas semanas. O Gugu teve que ir na web pedir desculpa, sabe, dizendo que não
2: sabia de nada. Cara, na época nem tinha esse negócio de fake news, né? O cara foi na cara dura mesmo. É isso aí, o programa depois nunca mais, acho que, se reergueu. Aí o Gugu,
0: anos depois, saiu do SBT, foi pra Record. E aí, acho que até saiu Da Recon um Tempo, voltou pra apresentar Tal que é, apresenta a reality show E aí faleceu no ano passado
1: numa Era uma queda. época que, es, que as pessoas se importavam Se algo era mentira ou não, né É engraçado isso Hoje em dia, foda-se, parceiro, já tá no zap e é verdade É, meu Madeira de Piroca ganhou uma Mas eleição ameaçou
0: o Padre Marcelo, olha aqui, ó Padre
1: Marcelo, por sinal Que foi indiretamente Responsável no SBT Pela morte da Vera Verão
0: Sim, um, um caso terrível, né Pra quem não sabe, a Vera Verão era um, era um personagem...
1: George Lafon.
0: Era, era um personagem drag queen, porque, até, porque eu acho que o ator, pelo menos, se identificava como cis. É,
1: como tipo, um era cis. uma época em que, em que essas definições eram muito fluidas. Mas a Vera Verão era uma ídola pra muita gente que, enfim, não se encaixava em seu gênero.
0: É isso, sabe? Era uma personagem negra e tudo, que, assim... O ator, né, que se chamava Jorge Lafon, estava vestido de mulher, no, no como a Vera Verão, no programa do Gugu. E aí ia ter uma participação do, do padre Marcelo Rossi, disseram que a, a produção do padre pediu para que tirassem do programa. E aí depois disso o ator teve depressão severa e morreu, o problema de saúde morreu.
1: O Jorge Lafon era, era fã do, do padre Marcelo e tal, Eu, tipo estava emocionado que iria encontrar ele. Então, pra vocês que ficam, os animaizinhos subiram de dois em dois, erguei as mãos e dar glória a Deus, saibam que tem um lado obscuro do, do Padre Marcelo.
2: Pô, não, não deixa de ser padre, né? É. Nos anos 90,
0: to é, começou a tocar muito mais em alguns temas, só que assim, sem muito no viés do humor, muito no viés de fazer piada, as discussões que a gente tem hoje em dia, né, sobre questões de sexualidade, de gênero, Questão de racismo, ainda eram coisas muito mal abordadas.
1: Quando abordadas, né? Não é que tenha melhorado muito, né? Porque até outro dia o pânico na, na Record. Ou na Band? Na eu Band, o pânico da Band fazia reality show em que o cara tinha que ir pra uma casa e descobrir, cheia de mulheres, e descobrir qual delas tinha pinto, sabe? Tipo, isso cinco anos atrás.
0: Eu acho que é um fenômeno de uns cinco anos pra cá, talvez, essa discussão mais aprofundada, né? Sobre questões de gênero e sexualidade, eu acho.
1: Aprofundada aspas, né?
0: Não, claro, claro. Porque né? o
1: máximo que chega é tipo ah, a gente nasceu assim, <risos> eu nasci no corpo errado
0: <risos> mas acho que a repercussão hoje em dia das coisas é muito é, maior porque
1: hoje pessoas que não tinham voz têm mais voz sim um pouco mais e acho que isso. esse é o ponto é, é o ponto
0: uh, voltando para TV nos anos 90 eu acho que o Luciano Huck apareceu nessa época na Band fazendo um programa chamado H não
1: era o positivo
0: não o positivo era o Otaviano Costa que substituiu ele ah ele foi pra sim e sim. ele criou dois dos maiores ícones dos anos 90 que era a Tiazinha feiticeira né?
2: Mas o Luciano Huck sempre foi descarado nessa de... Descarado. De copiar os quadros da concorrência, né? E assim... Né, hoje em
0: dia, mega presidenciável. Na época, ele fazia um programa que era uma broda de máscara, calcinha fio dental, meia calça, depilando o cara.
1: Onde é que tá a tiazinha?
2: Pô, a minha memória da tiazinha é que eu era bem moleque, né? E eu ia pra uma festinha da escola. Não lembro se eu queria, eu acho que não, porque eu acho que eu não tinha visto o filme. Só me botaram pra ir de zorro, só que a gente não tinha como fazer a máscara, né? Aí... <risos> Aí minha irmã comprou um sapato da tiazinha e eu fui de zorro com
1: a máscara da tiazinha pra escola. Que é isso, tinha produto infantil da tiazinha... Tinha tipo caderno, sim. tinha sapato, tinha mochila, tinha um monte de é, coisa da tiazinha. Minha irmã
2: era criança também. Ela tá virou bom? um ícone infantil. Sim. Era uma dominatrix que virou um ícone infantil, um exemplo para as jovens crianças. Sim, Mano! Sim. Hoje você não pode mandar os moleques ensinar os moleques a usar camisinha que você está sexualizando criança. Sinceramente, tomando culpa. <risos> <viu, risos> Mano, é
0: sério Tinha 5 anos de idade Era de tarde os programas, sabe? Com a tiazinha depilando os manos Aí apareceu a feiticeira Que eu não me lembro o que ela fazia também Mas ela fazia ela alguma coisa Ela
1: substituiu a tiazinha Tipo, era a mesma coisa Só que de branco em vez de, de preto Que loira Era loira Ai. com o um véu e ela vendia aquele negócio da body Shop, eu acho, que era tipo... Eu
0: assim, tá que fazer exercício sozinho.
1: meu sonho era ter isso. Eu sonhava, <risos> que... eu sonhava em ter isso. Eu era, tipo, era uma criança gorda e...
2: Eu fico imaginando, tipo, é só um negócio que treme, tá
1: ligado?
2: <risos> treme sua barriga e você fica, tipo, malhado.
1: Não, e eu posso confessar uma coisa, eu ficava sacudindo minha barriga pra mim.
2: <risos> Qual era o slogan de... Não, é
1: feitiçaria, é tecnologia.
2: Genial. A tiazinha feiticeira, seguindo a tradição do El-Chan, de ter uma versão loura e morena de qualquer personagem feminino. <risos> e
0: eu acho que o El-Chan foi uma das coisas mais impactantes da década, porque saiu da Bahia, saiu da Bahia e dominou o Brasil, né?
2: É, pô, na, nas palavras do Atocha, de Salvador pro mundo, né, velho? E assim, letras sugestivas, mulheres em poses
0: sensuais. Não só
1: mulheres, o El Tchan era muito democrático nesse sentido. É verdade, sentido. o
0: Jacaré, pegar todos os públicos, né? Um cara que dançava bem para cacete. O o Jacaré era uma lenda.
1: Outra grande referência, eu acho, pelo menos, pra crianças trans, eram as dançarinas do Tchan, de tipo, você, sei lá, enrolar uma toalha na cabeça e fingir que você é a Carla Pérez, tá ligado? Só
0: que era uma parada, assim, com letras mega sexualizadas, um, Sim. Um, Sim, Sabe, Carla Pérez, capa da Playboy, Sheila Carvalho, capa da Playboy, aí teve o concurso pra escolher a nova Loura da Chan quando a Carla Pérez saiu, a Sheila Melo ganhou capa da Playboy, e tivemos uma versão infantil
1: disso, sabe? <risos> Mas aí já foi, tipo, nos anos 2000, não vamos culpar os anos 90 por isso.
0: Não, não, pelo que eu vi aqui, a molecada foi criada em 1998. Sério? Sério?
2: Sério. Eu tinha a impressão que tinha sido bem depois. Não, não, me lembro que eu via molecada
0: quando, era criança, quando eu era uma criança. Quando eu era um moleque. Criança, era um menino chamado Jacarezinho, uma menininha loura e uma menininha morena.
1: Não vamos é, esquecer também, falando aí Ao-chan, de uma coisa completamente diferente, mas na mesma sim. linha, que era os mamonas. Os mamonas também sim. viraram ídolos infantis. Sim, sim. Com música que falava de suruba, suruba. sabe?
0: Fui convidado pra um tal de suruba, sabe?
2: Os Mamonas que, se eu não me engano, chegaram a participar do, da banheira não, do Gugu também. eles viviam
0: programa também, né? Eles não viviam porque, tipo, não deu tempo, né?
2: Mas teve
0: programas <risos> épicos do, do Mamonas no Gugu e no Faustão, que reprisam até hoje. Mas, assim, foi um ano de, de sucesso. E aí eles morreram no início de 96, um acidente de avião.
1: Mentira que foi só um ano de sucesso. O mamonas
0: foi um ano de sucesso. O CD deles é de 95 e eles morreram em 96.
1: Gente... O tempo não existe, o tempo é uma, Você
0: uma mentira. Falando, é, da Carla Pérez? <risos> desculpa voltar. É porque ela apresentou um programa infantil, né? Um programa jovem, que foi o Fantasia no SBT.
1: Ela é loura, né? Ela pode. É verdade.
0: A Carla Pérez apresentou o Fantasia que teve aquele famoso momento do ir de escola, né?
2: Eu, eu não vou lembrar direito da história agora, mas eu acho que eu e minha irmã já gastamos muita grana dos meus pais ligando pro Fantasia. <risos> Mano,
0: eu não ligava pra fantasia, não. Mas você lembra que tinha uns, uns comercial no SBT que era 0,900 que era tipo 4 reais o um minuto, numa época <risos> o salário mínimo era 20 reais, era 4 reais o um minuto.
1: Era o que? Era o chatline? Era um chat, 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 aleatório. chat
0: Eu não me lembro o que era, mas era tipo pra conversar, tinha jogos, tipo, alguma coisa assim. Eu não, minha mãe não, não deixava eu ligar. Eu era educado, tipo, achava que era um problema de não poder ligar daqui de casa. Quando a gente viajou pro interior, aí eu liguei. Aí meu mãe falou, tá ligando para quem? Eu falei, não, para esse número, porque a gente não tá em casa. Ela <risos> falou, não, eu vou ligar aqui também. <risos> Mas é isso, uh, programas infantis, a TV reforçando o seu status de babá eletrônica, né? Cada vez mais, né? Com o grande ícone sendo quem? 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 <risos> Saibundo, Nonato. mundo
1: Nonato. <risos>
2: Saibundo, Nonato. Não. A Xuxa, né? A Xuxa, a Xuxa. Mãe da Xaxa.
1: Por favor, eu acho que isso deve fazer parte do podcast. Tentem falar três vezes rápido. A filha da Xuxa se chama Sasha.
2: A filha da Xuxa se chama... Não. A filha da Xuxa se chama... A filha da Xuxa se chama... Porra! A filha da Xuxa se chama...
0: Ah! Acho que eu não vou nem tentar. A gente só deixa esse momento
2: aí. Acho que esse momento devia ser até antes do programa, sabe?
1: Eu acho que a gente devia abrir com isso.
2: Ótima <risos> vez. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha. De... Droga? Foi quase. <risos> tá evoluindo,
0: tá evoluindo. Até o fim do programa, você consegue, Lefour. <risos> no final eu tento mais uma vez. É isso, né? A Xuxa que, se, segundo ela mesma, causou a morte do Ayrton Senna. <risos>
1: <risos> se ela tivesse dado mais um beijinho.
0: É, pra quem não sabe, na época que a Xuxa namorava com o Senna. Cena foi no programa dela Que era um programa de ano novo E aí a Xuxa começou a beijar o Cena, Tipo, feliz não sei que ano, feliz não sei que ano E o último ano que ela falou foi Feliz 94,
2: que foi o ano que ele morreu
1: E aí ela deu uma entrevista chorando Falando que se ela tivesse dado só mais um beijinho Ela acha que talvez ele
2: Vivesse até 95 <risos>
1: O que é muito triste se você parar pra pensar. Assim,
2: dado o histórico de pacto satânico dela, eu acho plenamente plausível que ela tenha esse poder. Exatamente.
1: Isso é uma coisa que a gente pode abordar mais na frente, que era, tipo, essa, esse pânico satânico também na TV dos anos 90. Mas a gente já chega lá.
0: Ah, isso é a Xuxa que teve momentos épicos na, ép na, na década, né? Que era, tipo, dois episódios a gente consegue lembrar, que foi o one Short Dick Man, né? Que é uma banda... Deixa eu ver que banda era. A banda Twenty Fingers cantando uma música chamada One Ana Short Dick Man, que é tipo... O que é que isso significa, Ito? Não quero um homem de pinto pequeno. <risos>
1: muito obrigado pela gravação, eu, eu vou usar isso muito bem.
0: Eu vou ser eternamente zoado com este áudio, mas... Eu só estava fazendo um serviço para você, espectador que não fala inglês, sabe? Então é, é o preço que se paga pra, pela informação.
1: Pra mim, o momento mais marcante da Xuxa não foi O set Pegando Fogo, foi no Dia do Índio.
2: Exatamente, outro que eu ia comentar. Eu tenho muita dificuldade de ver esse vídeo.
1: É muita vergonha alheia. É
2: crise
0: demais, bicho. É isso, a Xuxa chamou uma tribo pra cantar a música Brincar de Índio, só
2: que era ela e um monte de Paquita Loura. A música Brincar de Índio que, por si só, já é problematizável, né?
1: Problematizável não, é um absurdo aquela música. <risos> Que é, ah. que é uma representação muito boa de como o brasileiro enxerga os povos originários. mas Sim.
0: Exatamente. É isso e a novela Uga Uga, que era um brother louro fazendo índio.
2: Pra quem nunca viu o vídeo, você pode dar uma olhada no YouTube. A gente vai botar o link aqui também. Mas é basicamente a Xuxa com as roupas do que ela imagina que sejam tradicionais de, de índios. Mas parece muito mais com aquela, com roupa de índio que você vê de faroeste americano. Com <risos> um cocar gigantesco como se fosse o grande chefe daquela aldeia abismal cercada pelas, <risos> pelas paquitas louras, igualmente vestidas de índio. E atrás das paquitas, índios que ela levou aparentemente à força pela cara que eles fazem.
1: Extremamente desconfortáveis. Extremamente
2: desconfortáveis, visivelmente tristes, parados enquanto a Xuxa e as paquitas dançam ao redor deles.
1: Década de 90 uh -huh. que foi, como todas as outras décadas, terrível para os povos originários no Brasil, né?
2: Tem uma cena que eu nunca consigo esquecer que é quando elas botam os índios pra ficar andando em círculo e aí os índios vão, né, se arrastando assim e tal, meio tristes. Tem um, uma, uma criança que tá com eles que ela só não quer ir e eles ficam arrastando o menino pelo braço, é horrível, velho. Vem, Cláudia, vem, Cláudia.
0: <risos> é, exatamente. É isso, e assim, os anos 90 foi uma proliferação de apresentadoras louras de programa infantil, né? Porque teve a Xuxa, aí teve a Angélica, aí teve a Eliana, aí teve aquela Jaqueline do Bom Dia e Companhia.
1: Gente, eu tinha esquecido completamente dela, onde é que tá ela? Onde é que tá a Jaqueline? Beijo, Jaqueline. Eu não sei, Ela
2: <risos> até onde eu sei ela não
1: tá na fazenda. Vou pesquisar aqui, peraí.
2: Hã? É, eu tô abrindo aqui já. Jaqueline Martins Petkovic. Petkovic. Jaqueline Petkovic. Eu me lembro que ela falava Tchurminha. Último trabalho dela aqui na Wikipédia é no rádio, nos programas Papo Sério e Boa Tarde, Jaque.
0: <risos> mas é isso, sabe? Todo programa infantil era apresentado pra mulher loura, menos a Mara Maravilha, mas a Mara Maravilha mais do início da década eu não me lembro. Assim, não, é da, não é da minha infância.
1: A Mara Maravilha apresentou um programa infantil? Apresentou.
0: apresentou. Sim, ela, ela era famosa por isso.
1: Ela era famosa por isso? E ela era Morri, bem
0: assim, sexy da tá época também. Assim.
1: Ah, eu achava que ela era famosa por ser símbolo. Como todas
0: as apresentadoras, né? É uma piada recorrente fora do Brasil de como as apresentadoras infantis do Brasil são sexualizáveis, né?
1: Uma piada que foi popularizada. Inclusive, tem um vídeo do Meteoro sobre isso. A gente vai deixar um link no, no, na descrição. É, foi muito popularizada essa imagem quando a Xuxa tentou fazer um programa nos Estados Unidos. E deu muito errado.
0: <risos> Exatamente. Horrorizou
1: as famílias dos Estados Unidos.
0: Ah, teve um teve episódio parecido com o da Xuxa do... Do ano short Dickman Man, que é no programa da Angélica, acho que no SBT ainda, que foi uma banda chamada Cascaveletes, com uma música chamada Eu Quis Comer Você. Um muito programa bom, infantil. E o melhor de tudo, a Angélica perguntando depois, qual é o nome da música? Aí o cantor vira e fala, acho que é o Júpiter Massana, eu acho. Aí ele vira e fala, eu quis comer você. A Angélica, pô, que legal! É muito constrangedor, velho. <risos>
1: Não, o Júpiter Maçã não era dos Cascaveletes, viu, gente? Ah,
0: perdão, então. Foi uma informação falsa que eu, eu dei.
1: Era o Flávio Basso. Ah, não! Era o Júpiter Maçã. Correto, é a gente se eu... chamava Flávio, ba... Flávio Basso nessa época. O Júpiter Maçã já se chamou Flávio Basso, meu Deus! Ia ser muito bom
2: se você não tivesse percebido isso.
1: Corta, corta, toda tô nessa parte. Dozo, Júpiter, Maçã. Grande Júpiter Maçã, que Deus o tenha E acho que assim, além
0: do, da, da proliferação De programas infantis, que hoje Que é uma coisa que não, não se tem muito na TV aberta Por conta da restrição de, de Propaganda, né, que é feita Você não pode mais fazer propaganda em programa infantil Apelando pra, pro público infantil é, não, não pode mais A gente viveu um Compre batom
2: de... <risos> Não se
1: esqueça da minha
2: calói Cara, eu tenho memórias vívidas de propagandas De brinquedos até é, hoje É e um é absurdo assim. isso Hoje, hoje não pode mais por isso Eu não? sei a música toda do, do, Lava, do Lava Jato, Jato Hot, Hot, Wheels. Hot
0: Wheels Sim
2: Um, dois, três e Atravessando a cidade, da da cidade da a da Café preparado de Lava Jato, Jato
1: Hot Wheels Único Unico, com a espuma no de olhadade deixa seu carrinho, carrinho Mais limpinho Hot, Hot, Wheels.
2: Hot Wheels É <risos> confuso fazer isso <risos> é
0: com o delay da <risos> É muito delay Aí cada um fica tipo parando numa parte é. <risos> Mas tudo bem
2: Oh, não parece que a gente sabe, mas a gente sabe.
0: Mas é isso. Hoje em dia não, não se tem, né? Por isso que a TV Globinho virou programa da Fátima. Outra coisa que se popularizou, além dos programas infantis, que é uma coisa que agora tem até hoje, é o, são os programas policiais Mundo Cão. Que a gente
1: vai fazer um programa inteiro sobre isso, eu acho.
0: Como a gente falou,
1: não é uma coisa que a gente vê na Globo. A gente via com linha direta de uma maneira um pouco diferente. Eu não
0: acho linha direta Mundo
1: Cão. Eu acho linha
0: direta mais, assim... Eu
1: acho linha direta meio investigação discovery, sabe? É, ele seguiu uma fórmula mais característica Olinda, dos Estados né? Unidos.
2: Dramatizada. Né? Não é tipo, sabe, ah, não
1: pai de
0: família, mata não sei quantos e se mata, então, não. Tanto que eles pegam casos mais
1: antigos. Nossa, o caso do Edifício Joelma, no, no Linha Direta, me deu pesadelos.
2: Velho, eu, te, eu tinha pesadelos só de ouvir a, a musiquinha do, do Linha eu Direta. Eu
1: nunca vi um episódio do Linha Direta, porque eu morria de medo quando era criança. Eu tinha muito medo também. Eu tinha medo também.
2: Mas esse Linha Direta... Acho que já Mas foi... eu, não era,
1: eu não sou parâmetro,
2: eu não assisti O Beijo do Vampiro, porque eu fiquei <risos> com medo. <risos> Cara, ô <pelo risos> que... <risos> oh, velho, eu era muito cagão. O Beijo do Vampiro era muito bom, velho. Beijo do Vampiro tem o quê? 8 anos, porra. O
1: Beijo do Vampiro foi o que me tornou metaleira.
2: Eu era cagão, pô. Eu comecei assistindo dizendo, não, vai dar bom. E não deu.
1: Beijo do Vampiro tinha na trilha sonora. É, fairy Tale do Xamã, inclusive...
0: Do André Matos, velho. É. Do André São Matos, André que Matos.
1: Deus o tenha. Saudoso. O maestro do metal. <risos> aí, tipo, minha mãe comprou na, na, na Avenida 7 o CD pirata da trilha sonora de Beijo do Vampiro. E eu viciei em Fairy Tale do Xamã. E aí eu acabei...
0: Eu gostava muito dessa música.
1: Eu acabei comprando o CD do Xamã. E daí pra, tipo, Angra, Épica, Stratovários, etc, minha adolescência estava arruinada. É, um beijo do vampiro acabando com a adolescência.
2: Aproveitando o tema beijo do vampiro, vale a pena a gente falar agora sobre pânico satânico que o Andy mencionou do, dos anos 90, né? Que invadiu a televisão. E nesse tema, antes de começar, eu queria mandar um abraço pra meu pai e pra minha mãe, que não caíram no miguel e não queimaram minhas cartas de Yu-Gi-Oh, tá ligado? <risos> Realmente não,
0: não via muito essas coisas, assim, de, de, desse tipo de programa sensacionalista nessa época. Minha família também me poupou disso. Assim, eu via os mamilos da Luiz Ambiel, tudo bem, mas eu não via o, o, esses programas, né? Dessa pegada, tipo Gilberto Barros.
2: A gente, a gente falou de alguns dos casos mais famosos aqui no episódio de teoria de Conspiração, né? Uhum. A Faca no Fofão, que de novo não é gíria pra nada.
1: Faca no fofão. <risos> a faca no fofão foi traumática, mas o maior, assim, eu acho que era os discos ao contrário. Sim,
2: todo disco tinha mensagem ocultista se você rodasse ao contrário, principalmente da Xuxa, né?
0: Principalmente
1: da Xuxa. Ah, tinha
0: é. um negócio que a tatuagem de chiclete tinha LSD?
1: Sim, minha mãe me mandava não, não botar tatuagem de chiclete.
0: Para os jovens de hoje em dia, antigamente o chiclete vinha com uma tatuagem que se você tomasse banho, saía. <risos> Ah, uma, uma parada também bizarra que aconteceu na TV nos anos 90 aqui no Brasil foi o chute na Santa. Na época a Record já era um canal evangélico, como é hoje, né, da, da Universal. E no, no dia 12 de outubro, né, no dia de Nossa Senhora, a padreira do Brasil, não sei o que, um pastor deu um chute na, na, na numa imagem de Nossa Senhora Aparecida, chamando de boneco demoníaco e tal. E foi uma parada que, que até hoje tipo, virou uma, uma coisa bem bizarra. Tá? Assim, é uma, uma, uma parada muito ridícula de, de, de intolerância religiosa. Virou marco da TV. Isso é uma
1: coisa que acontece até hoje, né?
0: Hoje é até pior. Aqui em Salvador mesmo a gente vê, né? Ah, Deus, o prefeito do Rio de Janeiro é, é, um, é um bispo do Universal, sabe? Então é até engraçado ver a cobertura da Record agora, que o, tornaram um Crivelli inelegível, né? Cobertura da Record é tipo, Globo está em cima do prefeito do Rio, querendo prejudicar.
1: Inclusive, Universal, se alguém da Universal estiver ouvindo isso, por favor, não processem a gente. A gente não ganha dinheiro com esse, com esse podcast. Se você é
2: processar, a gente não vai ter nem o que te dar, entendeu? É. Não vale a pena.
0: Mas é isso, acho que é basicamente esse é o panorama da TV brasileira dos anos 90,
2: né? Eu
1: tenho uma coisa a comentar, nada específico, é mais, tipo, comentários finais mesmo. Tudo bem. Pegando uma coisa que Lefontes falou, que ficou muito comigo, que foi que hoje qualquer coisa é visto como, como erotização infantil, e nessa época não... Eu acho que isso mostra muito mesmo como nossa sociedade é muito hipócrita aqui no Brasil em relação à sexualidade. Primeiro, vamos sair dessa coisa púdica de que, tipo, crianças não têm sexualidade. Crianças têm sexualidade, crianças exploram suas sexualidades. Isso é muito, muito ok, sabe? Tipo, não é nada pra ficar, oh meu Deus! Inclusive a repressão das nossas sexualidades durante a infância é uma grande questão que a gente carrega até a vida adulta, uhum. né? Mas tipo, eu escrevi um artigo na faculdade, não lembro se foi com o Heitor, sobre o fenômeno que teve lá em 2015 e 2016 dos MCs Mirins. Ah,
0: sim, foi, foi.
1: Foi com você, foi comigo, Heitor. Foi comigo. A gente parou para pegar os comentários no YouTube e as e as notícias sobre os MCs mirins, que eram tipo... Melody, MC Pedrinho, MC Brinquedo... E é, é basicamente a mesma coisa. Que tipo, a gente tem uma, uma revolta seletiva... Em relação a conteúdos sexuais e crianças. Porque tipo... Ao mesmo tempo em que um beijo gay na TV, até 10 anos atrás, 5 anos atrás, era tipo, meu Deus, as que pensem nas crianças. Pensem nas crianças sempre foi uma, um discurso utilizado pra perseguir coisas que destoavam da norma. Desde a década de 80, desde o pânico satânico e tal, pensa nas crianças, RPG do demônio. Ao mesmo tempo, essas coisas que estavam dentro da heteronormatividade eram aceitas de boas. Mas ao mesmo tempo, era nesses lugares que se dava pra fugir da norma. E aí você tem coisas tipo Vera Verão, você tem coisas tipo a identificação das crianças LGBT com as, as dançarinas do Tchan e eu acho que, que é, é um tema muito rico de se pensar.
2: Eu acho que a, a palavra é o que você falou no início, a hipocrisia. Quem finge revolta, ou por mau caratismo, ou por ignorância mesmo, aí. o pessoal da, da idade do Bolsonaro, o tio uma madeira
1: de piroca, que hoje, que hoje. Calma! Você falou o tiozão uma madeira de piroca ou o tiozão uma madeira de piroca?
2: Muitas vezes é a mesma coisa. Vamos deixar aí para a imaginação do ouvinte. É, okay. é, a gente tá falando aqui do nosso ponto de vista de quem nasceu nos anos 90, de quem viu essas coisas quando era criança, é engraçado, não sei o quê Mas essas pessoas eram justamente quem ligava na TV pra ficar vendo putaria, entendeu? De dizer que, ai, ah, mas e as crianças que botavam a gente na frente da TV junto com eles pra ver, porque achava legal. Uhum. Essas coisas, por mais que a gente
0: pense, meu Deus, que absurdo, né? São coisas que, por mais que hoje em dia a gente até não veja, tentavam servir pra reforçar uh, estereótipos e uma visão conservadora das coisas, né? Sim,
1: que Porque muitas sim. vezes,
0: assim, ah, não, putaria na TV e tudo. Mas era uma putaria... Conservadora, era uma putaria Exatamente, assim. Exatamente,
1: era uma putaria conservadora. Essa era Putaria que colocava a sexualidade em uma visão muito limitada, pornográfica e tal. Era uma putaria extremamente capitalista. Era uma putaria extremamente vanila, sabe, normativa. E assim, era uma putaria pra
2: vender. Aí você vê que a pessoa é incapaz de fazer a diferenciação de, como vocês falaram, a mercantilização da sexualidade, a putaria ali pela audiência e da educação sexual, né? Uhum. Pior ainda, consegue diferenciar e prefere a putaria mercantilizada. É, isso. Prefere, Sim. por exemplo,
0: nos anos 90, acho que foi o auge, por exemplo, da, da revista Playboy. É basicamente... A putaria mercantilizada em seu estado mais bruto e, e aparente, sabe?
1: E há um tipo de corpo específico que pertence naqueles lugares.
0: Tudo isso foi feito para perpetuar visões que já existiam e que existem até hoje. Por trás de um verniz de... Olha como é pô, diferente, como é ousado. Mas não é. É basicamente a mesma coisa, sabe? É basicamente... Seu tio que mostra, te mostra um vídeo de, de putaria
1: do WhatsApp Calma, você tem um tio que te mostra vídeo de putaria não, no WhatsApp? Não,
0: uma vez eu fui na barbearia
2: e os cara, o cara tava mostrando Olha essa mina aqui, olha o que ela me mandou É, já aconteceu comigo com um motorista de Uber também Mentira! Já? Que nojo! Acho que o que é importante a gente deixar claro aqui é que a revolta com sexualidade Não é porque você tá mencionando sexualidade pra criança Não é, não é por nada disso é o que a excelentíssima ministra Damares deixa bem claro, o problema não é a sexualidade, é a sexualidade que eles não concordam, ou que eles não entendem Tudo Sim. era
0: muito conservador, tudo era muito pra manter padrões. Era ridículo. Puta que o pariu o Bahia acabou de perder um pênalti. <risos> Porra! Caralho! Ao mesmo
1: tempo. É, eu só queria fazer um, um parênteses, é uma coisa que eu falo sobre na minha monografia, quem quiser ler, eu falo mais profundamente lá. Foi no meio desse circo todo que figuras como Roberta Close ganharam proeminência e que foi meu primeiro contato com a transexualidade. Claro que com um olhar construído de, de drama, de patologização, uma coisa bem garota dinamarquesa e tal de que ela nasceu no corpo errado, blá, blá, blá. Mas foi meu primeiro contato com, com, com um corpo trans, foi Roberta Close no Google, sabe? Foi o dossiê que eles fizeram lá sobre Roberta Close.
0: Foi um fenômeno, né, dos anos 80, 90. Foi, tipo, a, a primeira, assim, transexual, entre aspas, desejável. Que é que os homens gostavam, que saiu na Playboy. Antes, provavelmente, já devia existir a Rogéria.
2: Assim... Colocou no mainstream da, da família brasileira, né? É,
1: e era, e era discutido de uma maneira muito <risos> muito é, é, exótica, sabe? E, e, e foi, foi responsável por construir um olhar que a gente tem sobre, sobre a transexualidade. Eu falo sobre isso na minha monografia, quem quiser ler eu vou botar o link.
0: Realmente, é, é uma época que quebrou alguns paradigmas, mas manteve muita coisa eu acho que muita coisa foi exposta e não foi discutida da forma correta
2: é uhum. o famoso perdeu a mão, né de repente não tinha censura, podia botar o que quisesse, tinha que pegar a audiência, tinha que pegar do jeito que desse certo, e nessas coisas foram fugindo do controle, o que acontecia na TV foi vazando pra música, pra, pra cinema, pra tudo, né. A gente tem uma ideia de que nos anos 90 na TV dos anos 90 era tudo permitido e não era.
1: Não é bem assim ver o espaço que o, que o Jorge Lafon, um homem preto e gay, conseguiu conseguiu ocupar, sabe? Era como piada. É, como era tudo
2: permitido piada. no ponto de vista de quem ainda tinha o poder, né? Quem ainda tem o poder. Muitas é. pessoas de grupos minoritários apareciam apenas como alvo da piada. Não, isso isso dura até hoje, né? Você tem o pânico até poucos anos atrás, você tem, Sílvio sei lá, Santos. toda a jovem pan,
1: é, jovem, jovem clã. Nossa, jovem clã, adorei. Mas
2: sim, e
1: quais são as melhores
0: lembranças de vocês? Na TV dos anos 90. Eu posso falar a minha primeiro? Claro. Pode, por favor. TV Cruz. Porra, por a TV favor, Cruz era de claro. fuder demais, TV velho. TV Cruz era
1: incrível. TV
0: Cruz era muito bom, velho. A
1: TV Cruz era incrível. Pra
0: quem não sabe, a TV Cruz foi um programa infantil, infanto juvenil do SBT que passava nos fins da tarde
1: Comitê Revolucionário Ultra Jovem.
0: Exatamente, que era tipo, era uma transmissão pirata, entre aspas. Eu fiz o sinal sina das aspas aqui em casa eu me lembrei que ninguém tá vendo. eu <risos> falar, entre aspas que era uma transmissão pirata de meninos que se fantasiavam, criavam codinomes, era tipo, juca virava caju. Tinha é,
1: chiclete É, tinha um macaco. Dá o play, macaco. Tinha pipoca. É, acho que eram esses. E eles passavam um desenho.
2: A TV Cruz fazia muito bem o que eu acho que é em parte responsável pelo sucesso dos youtubers aí de hoje, né? Que ao mesmo tempo que eles estavam ali com um conteúdo específico, que era pô, vamos passar o desenho pros meninos assistir, eles também tinham os intervalos entre uma exibição e outra, entre uma coisa e outra, que te fazia sentir parte daquele cenário que eles montavam ali, né? Que eles Falavam pra câmera. Era um canal do YouTube na, na, na TV. Eu, ach, eu achava incrível.
1: E foi responsável por converter muitas crianças pro torrent e pro
0: socialismo. <risos> o Pirate Bay veio daí. É. Mas é isso. E
1: vocês? A minha, depois do Cruz, eu acho que o Cruz é a minha melhor memória também. Eu tava, eu tava pensando aqui, eu tenho algumas memórias boas e ruins. Primeiro, aquela série da Angélica... Caça-talentos? Isso. Eu era viciada nessa série. Eu ficava fazendo aquele, aquele sinal que ela fazia com os braços pra fazer magia o tempo todo. Porque ela era uma fada, né? É, eu tenho fotos minhas fazendo, fazendo essa, <risos> essa pose. Caça-talentos, que era com o Tony Tornado também, se eu não me engano. Teve Chiquititas, que eu acho uhum. que a gente devia ter falado. Chiquititas, meu Deus. Quando, quando a Milly ficou cega, por exemplo, eu chorei muito.
2: Chiquititas que entrou no, no Netflix esses dias, tá no top do Brasil, tem algumas semanas.
1: Sério, Chiquititas original? Não sei
2: qual versão, imagino é? que não seja da nossa época. Me refizeram, né, então agora. É, como tem a mais nova, ah, acho que é a mais nova. É. Mas as músicas de Chiquitita também, eu lembro.
1: Tem um com
0: um eu não assisti as Chiquititas. Engraçado, todo mundo da minha geração assistiu ou não. Mas uma coisa que eu assistia um pouco Era a novela mexicana Porque aqui em casa Tinha uma, uma empregada doméstica chamada Kézia Kézia, se você estiver ouvindo, um beijo Gosto muito de você E ela assistia muito A Usurpadora eu Amava um Usurpadora clássico. E eu me lembro que ela assistia uma novela Que chamava Cassandra Que era de ciganos E eu, eu não me lembro de nada Mas eu me lembro que tinha essa novela Que ela assistia Passava antes do Passo a Repassa Que eu assistia depois Eu assistia a novela com ela no fim da tarde e depois a gente assistia a Passa
2: Uma coisa que não se limita aos anos 90 exatamente, mas que é uma memória minha daquela época, porque, bem, eu era criança na época, é o Qual é a Música. Sim, verdade. O SBT. Sim, sim. sim.
1: Grande Pablo se e Ellen engano Outra coisa que a gente não falou, mas que marcou acho que nossas infâncias, nós três, é Castelo Ratimbum, né? Uhum.
0: Eu não assistia. Eu não assistia nada da cultura. Eu, eu juro, é uma das, das coisas que Sério? eu tenho vergonha Sério? de admitir, Que eu não assistia Castelo na infância porque eu não sabia da existência da TV
1: Cultura. Eu assistia bastante. Não só Castelo Ratimbum, mas aquele que eram, tipo, peixes pintados e, e era só a cabeça da galera, eu esqueci o nome Gloob Gloob, eu acho tinha o X-Tudo também, que era tipo um X gigante X vermelho é.
0: eu conheço essas paradas todas, mas não assistia na época é um arrependimento que eu tenho acho que a nossa geração, talvez tenha sido uma das últimas ligadas muito em TV ah, com certeza.
1: A gente, assim, pelo menos, assim, nosso círculo social é muito uma geração de mães solteiras que largavam a gente na frente da TV pra ir trabalhar. Então a gente,
0: a gente basicamente foi criado pela TV. A gente não tinha, a gente não tinha TV a cabo, a gente não tinha internet. É. Então eu fui criada pela TV aberta. É, eu, eu via muita novela, sabe, muita novela, porque minha mãe assistiu eu assistia junto com ela.
1: É, a TV era uma parte importante das nossas rotinas. Tipo, a TV continua tendo muita força e ela se desdobrou em streaming e tal, mas eu acho que tinha uma relação com a rotina, com a ritualidade da coisa de a grade da TV se relacionar com os momentos do nosso dia que a gente não tem mais hoje. Que é uma coisa que um, um teórico chamado Jesus Martin Barbeiro fala sobre isso.
0: Era uma coisa assim, Pô, qual é o filme de hoje da sessão da tarde pra ver como é que vai ser, o que que eu vou... Sabe? Então era, era, era basicamente... Sim, Tem muito
2: sim. Isso. Sessão da tarde era uma coisa muito forte, né, velho? Sessão da tarde, sim.
0: É, é eu e LeFundes, nós somos os maiores fãs do Brasil do filme Porra. do Zico. Que a gente viu uma vez na Sessão da Tarde e nunca
1: mais viu em lugar nenhum. Eu amava o filme do Zico, eu acho que o filme do Zico foi uma das coisas responsáveis por me fazer ser trans. <risos> Aí, <Ai>, ó. <meu. risos> obrigado, obrigado, Zico. É, é, não, era um filme extremamente é, normativo e transfóbico, se você parar pra pensar, mas se você não parar pra pensar. Era, tipo, a única representação que uma criança trans tinha na TV, tá ligado? Tinha
2: uma menina que se
1: vestia de menino pra jogar no time do Zico. Uhum. E, e aí Zico... forçavam ela a baixar as calças no final. É, verdade. é uma das
2: poucas coisas que eu ainda lembro do filme daquela época. É um negócio meio punk.
1: Esse filme, o
2: Zico, jogador do Flamengo, tem
0: um time de crianças. Tem um, um escolinha de futebol que ele seleciona né, os melhores jogadores. E aí tem um menino muito rico que não é selecionado. Aí ele pede pro, pro pai, que é um cientista, clonar o Zico. E aí ele clona e faz o Zicópia.
2: Ainda é um dos melhores trocadilhos do cinema.
0: E aí o Zicópia vai treinar o time deles, só que o Zicópia só, só sabia de diversão e queria jogar bola e não entendia porra nenhuma de nada. E aí isso, uma das pessoas selecionadas pra entrar no time do Zico era essa menina que queria muito ser jogadora de futebol e ela tinha vestia de menino pra jogar.
1: E eu quando criança amava qualquer coisa que quebrasse as barreiras de gênero, então tipo, eu amava o filme do Zico
0: eu acho que com, com o filme do Zico e com o Di falando
2: sua experiência com, com esse filme, acho que a gente podia
1: encerrar, né?
2: É, vamos... Sim. Últimas recomendações, vocês têm?
1: Eu vou recomendar o livro do Jesus Martin Barbeiro, que ele fala sobre televisão, assim, mas é bem mais teórico. É só pra quem quer estudar isso teoricamente mesmo, que é o... Dos Meios as Mediações.
0: Heitor? eu não tenho recomendação, hoje eu realmente me passei nisso então eu acho que assim se você for pensar em alguma coisa, então assistam, sei lá, os filmes nacionais dos anos 90, sei lá, Central do Brasil então alguma coisa assim porque tudo que você via, os artistas que você via na TV nos anos 90, que você via no cinema para quem não sabe, o cinema nacional no início dos anos 90 tomou um baque gigantesco com um o fim Findenbra Filme e aí, no meio dos anos 90, pro fim, é, houve a chamada retomada, que os filmes nacionais voltaram a ser relevantes. Então, o Brasil voltou a ter bons filmes, sabe? O que é isso, Companheiro, a Central do Brasil...
2: Minha recomendação é um vídeo da Meteor Brasil, sobre um episódio que aconteceu ali no final dos anos 80, mas já era a TV dessa época, que ilustra essa questão da guerra entre as emissoras da época, que é sobre a briga entre a novela Vale Tudo e Rambo, o filme.
0: Foi o Rambo que me colocou depois, mano?
2: É uma história incrível que eu não, não iria fazer jus contando aqui. É, eles fizeram um vídeo, tem 10 minutos, contando a história, mas... A gente vai botar o link aqui pra vocês. Você falou agora, eu, eu lembro o que eu achei engraçado foi que no fim dos anos 90, né, pra quem não sabe na época
0: tinha um outro canal chamado TV Manchete que tava acabando, tava tipo se encerrando e eles tinham uma novela chamada Brida, que era baseado no livro do Paulo Coelho. E o canal tava acabando, a novela tava com um imbope minúsculo completamente irrelevante o que que eles fizeram? Num fim de um vídeo, episódio qualquer, frisaram a tela e começaram a narrar o final dos personagens. <risos> Eles começaram a falar, tipo, ai, ah, fulano de tal, vai casar com não sei o quem, não sei quem, vai ter filho, viu viu feliz processo. É, tipo,
2: quando acaba um filme e começa a passar um freeze frame de cada personagem, tipo, o que aconteceu com eles no futuro, sabe?
0: Essa é a cara de filme colegial dos anos 80, né? Sim,
2: sim, exatamente.
0: Aliás, a manchete que era especialista em fazer novela cheia de putaria também, né? Porque eu me lembro que tinha aquela novela Chica da Silva sim. que eu li também, que é tipo, a protagonista era a Thaís Araújo, só que ela tinha 17 anos não podia aparecer pelado. E aí, na semana que ela fez 18 anos, opa, ela pode aparecer pelada agora e fizer na cena dela pelada. É
2: foda, né, velho?
0: Então é isso, meus amores. A gente tentou falar um pouco mais sobre a TV né, no Brasil nos anos 90, né? Que foi uma coisa, acho que um paradigma pra todos nós, principalmente nós, que nascemos nos anos 90. Então, queria agradecer aí a audiência de todos. A gente não mostrou o mamilo da Luiz Ambiel porque a gente é um programa apenas de áudio.
2: A mídia não permite, é um ponto fraco.
0: Mas se você procurar no YouTube, Banheira do Google, com certeza vários mamilos você vai conseguir. Então é isso. Obrigado, Dia. Obrigado, Lefundes.
2: Beijo a todos. Muito obrigada. Beijão, gente.
0: Então até a semana que vem com mais um, um Barzinho Podcast. Beijos.